0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estés aquí. De verdad, me alegra que hayas decidido escuchar este episodio, porque en esta ocasión tuve la oportunidad de platicar con una de mis personas favoritas, una de mis mejores amigas, y de conocer cómo ha sido su camino con Dios. Desde muy pequeña, María ha estado cercana a Dios y en diferentes momentos de su vida ha podido experimentar la presencia de Dios en ella, pero sobre todo en los momentos más difíciles que hoy nos va a compartir. Te invito a que escuches esta historia, pues estoy segura de que Dios tiene algo que decirte a través de ella. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy tenemos de invitada a una amiga que quiero muchísimo y que sé que les va a caer muy bien. <ríe> Su nombre es María García. ¿Qué onda María? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Selene. Qué bueno que dijiste bien mi nombre. ¿eh? Porque yo, usted no está para saberlo, ni yo para contarlo, pero Selene escribió mal mi nombre. O sea, aún no tan sencillo. Es que pero... así pasa cuando sucede.
1: Ya sé, oye,
0: María. Qué bonito nombre, qué bonito nombre. Ay, sí, no, muchas gracias. Oye. Es un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Sí, oye, gracias por aceptar la invitación con tan poco tiempo. Pero... Ya te tenía pensada, solo no te había buscado, pero gracias por estar aquí. Y pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido tu día de hoy? Eh, muy bien, fue un buen día, este, trabajé,
1: comí. Hice lo normal. <risa> Hasta ¿Sí? ahí, está bien, ¿Hasta ahí? entendemos. Este, valoro mi privacidad, <risa> fíjate. Entonces, por favor, no te creas. No, muy
0: bien, la verdad es que sí, fue un buen día. Qué bueno, me alegra escuchar eso. ¿El tuyo también? mucho trabajo. ¿Qué comiste Gracias. hoy? Hoy comí boneless. ¡No, cállate! Sí, me tentaron en el trabajo y acepté. Híjole. Es que había una promoción, dos por cien, dos paquetes, pero bueno. ¿Dos por cien boneless? Bueno, aquí sí. este Bueno, pues ya, vamos a conocer a María, yo ya la conozco desde hace un buen tiempo, pero me gustaría que la gente que te escucha y no tiene ni idea de quién eres, más o menos sepa porque te invitamos. Entonces, primero que nada, eh, cuéntanos, ¿qué edad tienes? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Bueno,
1: eh, yo tengo 24 años, ya en un mes cumplo 25. Oh my god. ¡Qué miedo! ¡Oh, my god. oh my god este Soy de Monterrey, toda mi vida aquí, este soy hija única.
0: Mm.
1: Y, a ver, de mi... ¿Y a qué te dedicas? Cosas a, Ah, bueno, me dedico, ahorita soy, soy como maestra en la, en la UDEM, es una, como ¿cómo maestra? ¿cómo? Porque... <risa> Ay, sí, o sea, a ver, mi contrato creo que dice maestra, pero en realidad, mi, mi vida diaria, te diré que está muy lejos de ser una maestra, porque mi trabajo consiste en hacer el ridículo todos los días. Ay, igual. Wow. Trabajo. Sí, no, bien padre, fíjate que me pagan. He hecho la este. medida yo justo justo Dios me puso donde donde era mejor para mí entonces este eh, trabajo en en una prepa Ajá. entonces yo estoy en el departamento pues como de espiritualidad uh -huh. entonces hacemos retiros para los los alumnos no entonces todos mis días es un retiro nuevo
0: wow. y está padrísimo
1: porque sí porque les damos el querima entonces okay. pero obviamente pues son chavos de prepa, que un poco apáticos, entonces tienes que ahí vestirte de payaso para Para que, para que volteen a ver. Bueno, <risa> para que volteen, exactamente, para que no cierren la ventana, aparte en Zoom, ¿no? O sea, en presencia no estaba más, más, más fácil, porque nada más le decías, eh, qué onda y ya, le decías un chiste chido, pero en Zoom, fácil, oye, oh. déjame cierro la ventana y me pongo a ver net. <risa> wow. El, la, Ajá, lo ridículo está a la n potencia no manches, un reto. A la orden del día.
0: Un la reto. verdad que sí, ¿eh? no cualquiera, por más que se oiga hacer el ridículo fácil, no no es tan fácil. No, sí, cuando gustes te presto un peluca ¿sí? <ríe> Ay, muchas gracias. Oye, y a ver, cuéntanos, así rapidito, tres cosas que disfrutes hacer y tres cosas que no te gusten en general. Ok, soy muy mala para estas preguntas, entonces... <ríe>
1: primera cosa que no me gusta es que me pregunten estas cosas okay. me tardo años pero bueno esa es una otra cosa que no me gusta a ver yo creo que algo a ver algo de hoy los anuncios de YouTube ah muy bien Estoy porque estaba compartiendo una canción oye y de repente estás cansado de no sé qué no entonces uy oh, qué oso bueno entonces los anuncios de YouTube y tercero Probablemente es. Ay, pues no sé, el tráfico y a 40 grados. O sea, está muy mala, pero te digo. Sí, esa es
0: la respuesta de que ya. Pues.
1: O sea, a ver, es como la situación de estar en el tráfico, estar a 40 grados, que tu carro no, no tenga clima, porque, porque, a ver, lo he vivido, ¿no? Entonces, digamos que esa situación no me gusta. Ok. Y a ver, cosas que sí me gustan, me gusta, ay, amo ver las nubes, <ríe> me encanta el cielo, okay. y sobre todo las nubes. Este, mmm, me gusta mucho, pues, tocar el piano, la música, este, amo la música, amo escuchar música, y tocar la guitarra, Ajá, y cantar, me grabarme cantando, aunque <ríe> nunca nadie vea esos videos, absolutamente nadie. Y mmm, fíjate que esto está muy raro, pero me gusta lavar los platos, mientras estoy escuchando un podcast, esa combinación, Ajá. Es como me relaja y me formo
0: y me río, está muy padre. Qué chido, sí, sí. Sí, recomendado. Lo veía, lo voy a intentar, Andá, a ver, me escuchando este episodio. <risa> 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 bueno, esto era más bien para darnos una idea de quién eras, pero Perfecto. bueno, este... Espero este... que les haya caído bien. Sí, o sea, si ya no le siguieron escuchando es porque, pues ya, los perdimos. Gracias. <risa> Un gusto. Próximo episodio, nos vemos el próximo viernes. Yo también ya me caí mal, <risa> vámonos, adiós. Pero bueno, este como sabes, este podcast es para conocer historias de vidas, de conversión, de cómo ha sido eh, conocer a Jesús y cómo eso ha impactado en tu vida. Pero algo que es súper importante para... para pues para entender, ¿no? Es conocer la, el background o la historia de vida o, no sé, como uh -huh. los inicios, ¿no? Entonces, claro. cuéntanos un poquito de qué onda contigo, tu infancia, cómo, dónde naciste, dónde creciste, qué fue lo que, cuáles son tus inicios de vida. En...
1: <risa> mis primeros pinitos. Sí, tus
0: pinitos. <risa>
1: Excelente. Pues mira, um, yo nací en una familia católica, mis papás formaban parte de una comunidad de católica, de familias que se llama GESES, probablemente ya algunos la conozcan, uh -huh. y pues bueno, yo nací ya con esa en esa onda, ¿no? Este, de <ríe> pues mis papás me inculcaban rezar y este la oración de los alimentos y todo eso, ¿no? De chiquita. Luego estuve en escuela católica toda mi vida, literal hasta, hasta la carrera. Uh -huh. Hasta ahorita me doy cuenta. Wow. Toda mi vida he estado en escuela católica. Entonces, pues ahí también venía la formación. Entonces, digamos que, que Dios siempre ha estado presente en mi vida. Uh -huh. este, muy constante. <ríe> me acuerdo de chiquita. Ahí te va como, ya, cosas más picosas de mí. <ríe> yo, uy, sí, prepárense, amigos. Este, cuando yo estaba chiquita, yo ahorita me escuchas muy muy segura, ¿no? Muy muy alegre. Bueno, no sé, pero uh -huh. este, yo era bien tímida, o sea, mal plan, pero no es que esté malo ser tímida, uh -huh. pero mi timidez venía como de mucha inseguridad, ¿no? Uh -huh. Entonces, oye, tú, venía alguien y me preguntaba, hola María, ¿cómo estás? Y yo salía corriendo, o sea, <risa> ni siquiera le podía decir bien. Eran esas niñas que se escondían da... atrás de sus
0: papás y así.
1: Uy, sí, vivía atrás en la espalda, <risa> así. Entonces todo me daba pena, todo me daba miedo. Entonces, pues eso obviamente hizo que yo en la escuela fuera una niña sumamente antisocial y sin amigas, ya sabes, ¿no? Wow. Eh, ajá, bien, bien extraño. Este, bueno, al menos no te lo imaginas si me ves en la calle. Este. Sí, definitivamente. <risa> <risa> o este, en Instagram. O en Instagram, <risa> síganme, al rato les paso mis redes, soy influente. <risa> este, entonces, <risa> total, así así fue pues mi, mi primaria, un poco de mi secundaria, pero al menos mi primaria sí. Y como yo quería evadir cualquier interacción, y estaba en una escuela católica, yo lo que hacía era que en los recreos <ríe> me iba a la capilla. No, no era como, me iba a la capilla ahora. Muy santa. A con Diosito, ajá, de que Cristo, quiero ser santa. No, era como, quiero huir <ríe> de wow. las populares. Ajá. Entonces yo me comía el lonche rapidísimo y luego ya entraba a la capilla y ahí me pasaba 20 minutos, media hora. que, pues, pues, pues ahí, ¿no? Mi intención no era, te digo, no era tener una vida espiritual súper fuerte, pues una niña de ocho años que va a estar pensando claro. eso. Era refugiarte pues ya de... Era refugiarme y mira, ¿a dónde iba a parar? Entonces, pues ya ahí, ya era como, ¿qué onda Jesús?
0: Ya andamos andando <risa> Mírame, por aquí.
1: Ya estamos aquí y mira, me dieron hoy taquitos de frijol. <risa> y ahí, entonces, me acuerdo perfecto. Justo ahorita que estaba pensando cómo, cómo era mi infancia, pues eso era.
0: wow
1: Este... Ahora, mis papás súper buenos, o sea, no, a ver, esto pudiera darte la idea de que mi infancia era traumática, no, o sea, nada más era yo muy antisocial, pero yo feliz, <risa> <risa> yo era
0: muy feliz. Feliz con tus taquitos. Este,
1: feliz con mis taquitos y veía mucha tele, claro, este, Ajá. Y, y nada, pues así, crecí, la primaria, este, y luego entré a secundaria, y igual, en este grupo, en, en la comunidad, pues sí tenía una que otra amiga, o sea, la verdad es que sí tenía amigas pero pero no sé, como que nunca las sentí mis amigas de la vida por siempre, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, yo en secundaria, me acuerdo una noche que estaba con mi mamá y le dije llorando, mamá, es que yo no tengo amigas. Así, ¿no? oh. Y mi mamá, ay, mi hijita, te amo. Oh. Pobre mi madre, mi madre yo creo que mi mamá también sabía eso. ¿eh? Este, no, pero, o sea, sí, sí tenía amigas, pues, pero no, no, no una amiga así que tú dijeras, mi mejor amiga, ¿no? Y mi grupito. Uh -huh. Y digo, yo con Dios estaba muy bien, pero pues <ríe> yo con las personas, pues no. Entonces, este, entré a secundaria y. Y mi, digamos que. Eh, me invitaron a un retiro o, bueno, a ver, una casa de formación uh -huh. que es como un a ver 10 pubertas, nos vamos a vivir una casa una semana y vivimos la vida normal <risa> eh, vivimos una vida pues oramos juntas nos dan una que otra plática
0: Sí, es como este, un retiro extendido más o menos ajá, combinado con vida diaria, pero con formación pero con,
1: ajá, con espiritualidad, está muy padre, ¿no? Muy completa la experiencia. Ajá. Entonces, me invitaron a este retiro y obviamente mi mamá, ¿no? Ve, mi hijita, ahí, qué padre. Y yo, ay, pues, como que sí quería, pero como que no quería, porque, oye, ¿cómo vas a estar una semana metida con otras 10 este, chavitas que yo ni siquiera me llevaba y aparte yo bien antisocial, ¿no? Entonces, lo que hice fue, bueno, voy a ir, pero esta, esta fue como mi primera oración más consciente. Uh -huh. las, de, las de la primaria, pues, eran así más, que onda, Diosito? Este? Uh -huh. <ríe> Te pido por, por mi abuelita, o no sé. Este, pero esta ya fue como, a ver, algo que nace muy de mi corazón, uh -huh. ¿no? Y entonces en esta oración, era una noche antes de que empezara la casa de formación, y yo le dije al señor, señor, o sea, es tu momento de demostrarme que uh, estás conmigo. Ayúdame, o sea, yo ya estoy cansada de ser como soy, yo ya no quiero, pues, que la gente me vea así como con lástima y que nadie me quiera contar sus cosas y que, no sé, eh, pues, no sé, que nadie confíe en mí, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ayúdame, ayúdame <risa> a ser chistosita o ayúdame <risa> a ser más segura de mí,
0: ¿sabes? Wow, así era mi uh -huh. acción,
1: como que casi que ayúdame a tener amigas. Y entonces, pues, ya voy a la casa de formación. Los primeros días, normal, pues, todo incómodo, ¿no? este Pero, fíjate cómo es Cristo uh -huh. que en esa casa de formación yo conocí a mis dos mejores amigas. Este, al, no sé, dos, dos chavas que yo dije, no manches, estas me caen muy bien, me, me les caigo bien. O sea, yo nunca había como, <risa> wow, no wow. caer bien a alguien, sí. ¿sabes? Ajá, entonces... Dije, wow qué padre! Y ya, a partir de ahí, a partir de ese retiro, estas son, han sido mis mejores amigas hasta la fecha. Uh -huh. este, entonces, pues digamos que ese fue como el primer momento en el que a lo mejor no tuve una revelación muy fuerte, pero sí una... Dios escuchó mi oración muy palpable uh -huh. y me concedió el deseo muy intenso, ¿no? Entonces... A partir de ahí como que mi relación con él empezó a crecer, empezó a, obvio yo ya empecé a aprender a orar mejor, uh -huh. este, y bueno, ahí ya crecí, ya empecé a, a cambiar, o sea, yo sí notaba que, que ya era como más, más desinhibida ya de repente decía un comentario y la gente se reía y yo
0: funcionó ¿quién
1: soy yo? funcionó. Así, ¿no? Así de que wow, qué me tomé hoy. Este, y ya, o sea, en prepa yo ya tenía un grupito de amigas, yo ya me sentía muy bien con quién era yo.
0: Uh
1: -huh. y, y ya era segura de mí, y eso era lo yo creo que lo, lo importante, que, que yo ya no buscaba agradar a nadie, o sea que que en el momento en el que empecé como a, a conocer al Señor y agradarlo a Él, mi, mi seguridad pues se puso en Él y, y empecé yo a, a salir, ¿no? De mi cámara
0: sí, claro. Entonces las
1: cosas se fueron dando y ya, ahora soy, ahora soy todo lo contrario. El alma de la, la fiesta. Dice, el alma de la fiesta. Dices tú, María, a todos lados, ¿no? El ajo, coli, todos los moles. No se crean, yo, muy humilde. Pero sí más o menos. Sí, sí. No, pero sí, digo, sí, ahorita ya soy muy extrovertida y, y la verdad es que sí, lo que más disfruto. A ver, ahí te va otra otra cosa a la lista. Lo que más disfruto es hablar con gente, o sea, conocer conocer personas, este, platicar y así. ¡Wow! Entonces, sí. Diciendo que antes no. Tus inicios, sí, ¿no? En mis pininos, ¿quién lo diría? <risa> <risa> este, y bueno, ya, que.
0: Eso fue, eso fue como mi infancia uh -huh. muy resumida. Okay. ok, entonces tú sientes Ajá. que a raíz de esta oración más consciente y, y pues sí, de corazón, que hiciste? Y creo que también, por lo que escucho, esta empezar a relacionarte con gente, abrirte, uh -huh. eso va unido a, 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 a tu relación con Dios, o sea, como como que, y eso es algo que he estado meditando también, esto creo que desde la pandemia porque como que se empieza a valorar más a la gente y el contacto no, 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 pero, pero como no. la persona se realiza también en sus relaciones y en no solamente tú y Dios ¿verdad? Sin, sino sí. las personas a tu alrededor entre más puedes relacionarte bien, de una manera sana, claro. también tú como persona creces y Está todo conectado, pues, también tu relación con Dios. Sí, o, sin duda. O sea, ah. en el
1: momento en el que yo empecé esta, te digo, esta relación con Dios más, más fuerte, me di cuenta también que a las, a las personas que yo quería agradar, pues, no eran, no eran nada edificantes, ¿no? O sea, eran las populares de la escuela que nada más este, me usaban. O sea, uh -huh. era que vamos a invitar a María al, al plan porque ella nos puede dar right. Y yo, sí, pero pues... Yeah. nada más, no sé, no me querían por quién era yo, en el momento en el que yo descubro esto, oye, las personas que llegaron a mi vida fueron personas que verdaderamente me, me querían por quien era, sí. y viene mucho de eso, de la mano del Señor, de, de pues sí, de descubrir, este, eso,
0: <ríe> y también sí. muy providencial de Dios, yo creo. Sí, 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 claro, y que también el ambiente en el que se va dando es, mm -hmm. pues sí, es un ambiente de, de Dios, y supongo, digo, creo que sé sí, quiénes son estas personas de las que hablas, tus amigas. Hagan eh, <ríe> uh. <ríe> sus comentarios aquí en los comentarios. <ríe> quien la se gana una foto con María. Las de chocolate que me estoy comiendo ahorita. <ríe> Pero son personas que también, o sea, tienen un, una relación con el Señor y, y pueden, pues sí, la amistad, la verdadera amistad está en el ver al otro llamar al otro por quien es sin ningún claro. interés, ¿no? Entonces... Pues esto también a su vez te abre, te abre a ti ser más libre y ser tú. Que sí. Esa niña, esa niña tímida, reprimida, o temerosa, no era tu no era tu esencia real. O sea. Sí, 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 claro. O sea, no, tampoco fue que
1: Dios uh, de una mañana a otra ya me convirtió en, en esta persona súper chistosa y payasa. No, o sea, seguramente dentro de sus planes era que yo conociera a estas chavas para que esa amistad hiciera que yo creciera y yo descubriera quién era yo, ¿sabes? Exacto. Entonces ya, sí, no,
0: qué padre. Sí, bueno. <risa> Oye, y bueno, esta fue toda tu etapa de secundaria, prepa, sí. supongo. Y ya, ya para las, la universidad o ya para edades más grandes. Edad más, más maduras. Ajá, más maduras, supongo me imagino, y por lo que conozco que también tu relación con Dios pues fue madurando, pero ¿hay algún, alguna cosa, algún momento o algo que, que haya, no sé, marcado o sí. hecho que tu relación con Dios eh, pues no sé, madurara bueno, aún más?
1: Sí, este digo, a partir de este momento que les platicaba, eh, obviamente yo empecé a a participar mucho más en este grupo y entonces ya me gustaba orar y me gustaba ir a las pláticas y a, a todo esto, ¿no? Entonces eso, pues, eh, obviamente me, me iba ayudando a mí en mi relación espiritual y, y, y mi vida de oración, etcétera, este pero entonces pues llegaba un punto en la prepa, ya universidad casi, en donde me daba cuenta y yo me comparaba mucho con, con las demás, porque las demás, este, pues, las demás personas que estaban en este grupo eran muy, muy sensibles, o era como muy... Y el Señor me habló y me dijo mm. esto, muy palpable, y en el, un sueño el Señor me mostró tal, y así, ¿no? Entonces yo decía, ala, a mí nunca me ha dado un sueño, nunca me ha dado una lectura, bueno, lecturas sí, pero... x, este, Algo así como muy fuerte, y yo no sentía como que, que el Señor me hablara tan, tan explícitamente, o sea, tan, ¿cómo te digo? tan palpable, ¿no? Uh -huh. Este, yo decía, pues yo le rezo, digo, yo oro y todo, pero como que en mí faltaba esta apertura de no solo hablar yo, sino escuchar. Uh
0: -huh. Entonces,
1: llegué a. a llega el momento de yo elegir mi carrera.
0: Y entonces,
1: este. Yo les dije que me gustaba mucho estudiar, eh, perdón, tocar el piano y la guitarra y la música, entonces yo siempre había soñado con ser, <ríe> ¿qué soy Yo siempre quería ser famosa, oigan. o sea, yo quería ser como... ¿Querías? Quería, ajá, y bueno, quería, entre paréntesis quiero, eh, cierro paréntesis, eh, ser, <ríe> ser como Demetria Lobato. o sea, yo quería ser Demi Lovato... <ríe> Sería la estrella de Disney, este, los Grammys, ya sabes, ¿no? Entonces claro. yo siempre voy a estudiar música, voy a estudiar para irme a Estados Unidos y voy a ser productora y voy a conocer a todos los famosos. Entonces esa era mi dirección en la vida. Entonces wow. llego al momento de, ajá, oye, espérame, conseguí, conseguí beca, me dieron 90% de beca en una universidad no. en México. No sé si esto te lo he contado, creo no. que no no ay pues A ver, um, cuéntame más. Honor. Entonces, eh, ya tenía la beca, ya tenía el permiso de mis papás, ya había ido a México a ver la universidad, a ver departamentos. ¡Oh, ¡Wow! Oh, no, ya había hablado con mi líder de aquí, de la comunidad, así de que, ¿sabes qué? Sale, bye yo ya me voy a perseguir mi vida de artista. Aquí comienza. Y entonces, aquí comienza. Y entonces te digo que yo estaba muy acostumbrada solamente a hablar. Al, a Dios, hablarle a Jesús, ¿no? Pues cuento mis planes y mis planes y yo famosa, bueno, pues, en ese, en ese era, a ver, nosotros empezamos carrera en agosto, yo, <ríe> y en junio, como que me cayó el 20 de que, a ver, pues, no es, no me he dejado, no le he permitido a Dios decirme qué quiere él de mí, ¿no? Pues yo le he contado, pero a ver qué él me dice. Y, entonces, este, me, pues resulta que me dice Dios de alguna u otra manera que no era por ahí. Eh,
0: no repruebo manches. todas
1: mis materias. <ríe> esa, esa
0: fue la manera. <ríe> esa,
1: esa, la, 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 la. O sea, a ver, yo le dije, señor, ¿qué onda? Sí, sí le doy por la música. Si no, sé muy obvio, ¿no? Y la, la carrera que yo había elegido era una ingeniería en producción musical. Entonces, okay. yo en mi último semestre repruebo todas mis materias de ingeniería, o sea, física, este, ¿cuál era la otra? Pues no sé, álgebra, <risa> no, no me acuerdo, terribles, o sea, muy mal. Entonces yo digo, pues, Pero eso sí. era, no era normal en ti reprobar. No, o sea, yo, mi mejor materia era matemáticas. O sea, ¿Y, que ¿Y qué pasó? Primaria, secundaria, no sé, o sea, pues me di cuenta que era muy mala para cuando le sumabas letras a los números, ¿no? Entonces, okay. este... Yo lo sentí como una, algo muy providencial, de que me fuera muy mal, y, y que algo que yo había pensado toda mi vida, con, algo, con esa señal, pues se me tumbó, ¿no? Entonces fue como, ok, no, ya no puedo estudiar esto, pero entonces, ¿ahora qué hago, señor? Pues ya no tengo otra, no he pensado nada más, y que me lanzo a las universidades de aquí de Monterrey, ya me quedan como no dos meses para, pues, para encontrar carrera Ajá. Y, y justo Llegué a la UDEM Vi las, las carreras Encontré una que me gustó mucho No me convencía es, eh, Se llama licenciatura en psicopedagogía No me convencía, pero fui a hablar Con el director de carrera El director de carrera era súper católico Súper músico, conocía a Gesser, O sea, así de que <ríe> ajá, Nadie más Y entonces <ríe> me convenció wow. Y yo miedo pues ya me inscribí Y entonces esa decisión para mí, en ese momento no lo, no lo entendía, pero ahorita que lo veo en retrospectiva, digo, no manches, fue el señor, o sea, el señor de alguna manera movió mi vida para que yo no me fuera a México a vivir, porque si me hubiera ido, veto a saber qué estuviera haciendo yo, seguramente no estaría, no sería famosa para ahorita, a lo mejor <risa> estaría en otros ambientes muy este, no edificantes. Claro. Y, y al quedarme aquí en Monterrey, pues, realmente mi vida universitaria, mi carrera fue la mejor etapa, ha sido la mejor etapa uh -huh. de toda mi vida, ha sido donde encontré mi verdadera vocación, que, que no es la música y ser famosa, sino es este servir a, a, los, a las personas, ¿no? En mi carrera es mucho de, pues, ayudar a niños con discapacidad, a adolescentes con problemas en la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, aparte conocí mil gente que es súper valiosa para mí y pues el Señor me ha protegido mucho en este tiempo que, que estoy aquí en, en Monterrey. Entonces, eso fue algo que muy muy importante para mí en mi proceso como de conversión, porque entendí varias cosas. La primera fue que entendí un poco cómo Dios me habla, uh -huh. o sea, que es mucho a través de las situaciones de la vida. Este, entonces, eso me ha permitido a mí ser como más sensible a pues a lo mejor a mí no me habla en, en un sueño o en, en algo, pero me habla a través de la vida, de, de situaciones, de detalles, ¿no? Uh -huh. Eso fue uno. Y la otra, que el Señor siempre está, me va a proteger, y siempre el plan del Señor va a ser este, muchísimo mejor a los míos, ¿no? Claro. Entonces esas cosas, pues, obviamente ya se asentaron mucho en mí y, y ahí, e hicieron que, que mi vida madurara, mi, mi vida espiritual madurara y mi, mi relación
0: con el Señor. Uh -huh.
1: Y bueno, ya después de mi carrera y todo, no me preguntaste, pero yo te cuento.
0: Este, <risa> ya, ya te iba a preguntar eso. A hacer,
1: ya sabía. Este, decidí entregar pues un año, ¿no? Es, decidí hacer la brecha. Esta también fue otra aventura muy, muy chistosa. Este que la brecha por,
0: es este un no. año de misión, que ya varios de nuestros invitados han hablado sobre este programa pero por si nunca habías escuchado, eso es un programa de voluntariado por un año. Exactamente. Te mandan a otra ciudad
1: y ahí tú sirves un año. Entonces, pues bueno, ya tomé la decisión y, y es muy chistoso porque otra vez yo con mis sueños, ay no María, ¿cuándo aprendes? Yo María Lobato. María Lobato, o sea, yo, yo quería seguir yéndome a Estados Unidos porque yo decía, es que en Estados Unidos... American Dream, o sea, Ya o la hice. Así, que Ya estoy allá. O mínimo, querido, mínimo, Europa, ¿no? Mínimo. Mínimo, o sea, mínimo, señor, no manches. Mis estándares, muy abajo. Entonces, yo internacional, pero no me quería quedar en México, no había manera que yo me quedara en México. Y ya, segurísima que me iban a mandar lejos. Oye, pues, una semana antes de irme, que me dicen, María, te vas a Cuernavaca. Y yo, ¡Oh! verdad, igual así quedé, quedé ¿no? <ríe> como el payasito. Este, sí, bueno. Y fue otro, otro momento de, ok, señor, mis planes no, o sea, venga tu reino, venga. <ríe> <ríe> Confío en que igual así como no me voy a, a, a México, pues no me voy a ir a Europa. Pero en Cuernavaca me va a ir muy bien. Y no, hombre, no manches. O sea, o, otra vez el Señor me lo demostró que lo máximo mi brecha. Entonces, sí, eso es como que eso es. Eh, sí, ya hasta bueno. te querías quedar allá. Ah, sí, o sea, yo sigo queriendo regresar allá. Saludos a, Saludos a
0: todos nuestros Disculpa, <risa> de... A nuestros tres radios, nah, cierto, de sí, 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 varios sí, Claro. <risa> Wow, María. Y bueno, este después de un año de, de separarte de tu familia, de tu ciudad, y a un lugar que pues no esperabas ir. Pero algo que, que yo sé por experiencia también, el tomar una decisión como esta es porque para ti, Dios, es no es solamente un área más de tu vida, sino es algo central. Entonces para, o sea, a mí me gustaría que tú nos compartieras un poco sobre cómo, cómo tú tomas una decisión de, ok, Dios no es solamente algo más de mí, algo más que atiendo, una parte de, de María, sino algo tan central que, que decido tomar un año y que realmente pues tu vida, Dios es el es centro en tu vida. Entonces, ¿Qué que, que hace? O sea, que, ¿qué? ¿Qué me lleva a tomar? Pues sí, que te lleva a tomar esa decisión de entregar. O sea, yo sé que la brecha es solo un ejemplo de esa entrega, ¿verdad? Pero de que ya no es solamente una parte más de tu vida. Sí, mira, me
1: gustaría tenerte una explicación y una respuesta así muy filosófica y muy <risa> espiritual Ajá. Pero en realidad la decisión por la cual tomé la brecha, por la cual hice la brecha, fue muy simple, fue como un, a ver señor, ha sido muy buena onda conmigo, la verdad no tengo muchos planes <ríe> en el futuro, este, pues qué onda, ¿será algo para mí? Y mi, mi decisión iba a, como que la, la, ay, como el factor decisivo era que mis papás me dieran permiso, porque mis papás son, bueno, son personas que le dan como importancia, bueno, como todos, obviamente, pero a la, al, al crecimiento académico, digamos. Ajá. Entonces mi papá siempre había sido como, María, tú te gradúas y una maestría y te vas a otro país, de ahí vendrá, tal vez. De ahí vienen casa, los
0: sueños. <ríe> viene. Entonces
1: como era, yo sabía que, que yo decirles a mis papás, ¿saben que No quiero estudiar ni trabajar un año y me quiero ir a otra ciudad. Ellos, aparte de yo, hija única, ellos, pues, iban a quedar solos aquí. y uh -huh. iba, iba a ser confrontante para ellos, ¿no? Entonces, había mucha posibilidad de que me dijeran que no. Entonces, yo le dije, señor, pues, mira, si tú quieres que yo me vaya, no me la... O sea, mis papás me tienen que decir que sí en el instante. O sea, ni siquiera pensarlo en segundos. Si la piensan, un repito, yo ya no me voy. <risa> Estaba no, segura que le iban a pensar. Segura que me iban a decir, no, María, a ver, piénsalo bien. Oye, pues el día llegó, les pregunté, oigan, pues estoy pensando irme de brecha. Mi mamá, mi hijita, qué emoción, claro que sí. Mi papá, <risas> María, ¿a dónde te quieres ir? Así, como que muy, muy, sí.
0: muy apoyada. Muy, muy de Dios. Eh. Muy de Dios.
1: <risas> Ajá, exacto. Entonces, así fue mi, mi decisión. Fue muy, señor, pues ha sido muy bueno para mí. O sea, has sido tú muy bueno conmigo. Quiero regresarte algo y ya. <risa> Entonces yeah. se dieron las cosas y, y ya, pues fue fue. La verdad es que sí fue muy simple y obviamente y pues ya el año, el año de mi brecha, el ¡híjole! Pues hice, sí, sí yo creo que es de los mejores años de mi vida.
0: Wow, sí, sí es lo que he escuchado. <risa> o sea, no sí. solo de ti sino de la gente que hace claro. esto. Eh, y bueno, y ahora que regresaste, que hace como un año y medio o dos? Okay. Sí, ¿no? Una. Un año. Okay. No, ¿Un año?
1: O sea, ta, se va a cumplir un año que regresas.
0: Ajá. Uh -huh. ¿Y, y que, ¿cómo vives ahora? O sea, ¿cambió en algo tu relación? ¿Cómo vives ahora después de un año donde, pues sí, totalmente era, todo giraba en torno a claro. Dios y a servirlo y todo? Ajá. ¿Cómo es ahora? Pues mira,
1: te cuento que ahorita mi vida, pues sí, muy diferente mmm, por una situación muy particular. Este, cuando yo estaba en Cuernavaca, yo estaba como muy convencida de que iba a llegar a, a mi vida a Monterrey y iba a empezar a trabajar y todo iba a estar muy bien y mi familia y iba a empezar a ahorrar y a cumplir así como todos mis sueños de, de mujer independiente con dinero asalariada este, y y la vida espiritual, o sea, como que sí era un, un ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿cómo le voy a hacer para orar mis dos horas diarias? como le hacía la brecha y tal pero, pero pues no sé, como que confía, confiaba en Dios, ¿no? de que todo ha salido hasta ahorita, todo en la vida me ha salido por gracia de él me va a seguir saliendo, ¿no? Ajá. entonces, pues ya me vine Llegué a Monterrey, en enero todo muy bien, y sas se viene la pandemia. Entonces, al inicio de la pandemia, pues para mí, la verdad es que me cayó muy bien, ¿eh? Porque yo, este también fue otro regalo del Señor, yo conseguí trabajo en mi brecha. Bueno, los últimos, este, el último mes me ofrecieron un, un trabajo muy bueno, entonces, pues entré ya muy estable <ríe> este año, ¿no? Uh -huh. Digamos que esa no era una preocupación que yo iba, que yo tenía, entonces, el trabajo por la pandemia era muy, era muy fácil. <risa> este, entonces, la mayoría del tiempo yo me la pasaba con mis papás y, y, pues, disfrutando la libertad un poquito de aquí, en la casa, de no hacer mucho y seguir recibiendo dinero. Este, <risa> todo, todo estaba perfecto. O sea, yo decía, si esto dura más tiempo, pues, pues qué padre, porque yo estoy muy feliz. Uh -huh. y ajá. Pero... Llegó mayo y finales de mayo y ahora sí que mi vida dio un giro, el giro más drástico y violento que he tenido, uh -huh. este, que vivir. Este, uh -huh. Un día mi mamá, mi papá súper bien, normal, estábamos comiendo y de la nada notamos que a mi mamá le empieza a, empieza a tener como problemas para, para hablar y era como ay chis qué raro. Entonces fuimos con el doctor, le sacaron un estudio, resultó que, que, tiene, que tenía un pues un tumor, un tumor uh -huh. en el cerebro, ¿no? Entonces, a la pues. Primero, wow. ajá, como que eh, esa noticia en la pandemia está medio complicada. Sí. Pero yo venía como de una inercia muy fuerte espiritual de la brecha. O sea, ahí, ahí todavía yo traía como mi turbo, ¿no? De, no, hombre, el señor es lo máximo. Claro. Cuando a mí, me, cuando a mí me, da, me dieron esa noticia, la verdad es que sí fue muy, pues, que venga. O sea, una aventura más de la vida. Uh -huh. Va a salir mi mamá. El señor es demasiado bueno. Ha sido demasiado bueno. Este, va a salir. Y no me pegó mucho. O sea, fue como, pues, hagamos lo que tenga que hacer. Si la van a operar, que la operen. entonces la pues ya la, la, la internaron, pasaron como tres semanas en este inter, la operaron y el doctor cuando salió de la cirugía salió súper feliz, salió no, eh, excelente cirugía, fíjese que eh, son cistocercos, son parásitos, este. entonces una pasillita <ríe> y ya, entonces mi papá, mi mamá y yo felices, mi mamá salió caminando del hospital, salió hablando, salió ella independiente, podía hacer todo. Uh -huh. este, entonces ya estábamos en la casa, felices, ella recuperándose de la cirugía. Oye, pues dos semanas después nos hablan del laboratorio porque pues iban a, a nada más a corroborar que sí eran estos, sí, 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 estos pues parásitos, ¿no? Que decían. Uh -huh. Y que nos dan la noticia que fíjese sí, que, que siempre no, que era, pues que no, que no es eso, que resulta que sí es cáncer y es un cáncer que es muy agresivo, que está pues no sé, para los que sepan, yo la verdad no sé nada, pero eh, era etapa 3, entonces creo okay. que la etapa 4 ya es como la peor. Sí. Entonces, digamos que sí, era, era un cáncer muy, muy agresivo, ¿no? Entonces, uh -huh. híjole, pues esa, esa noticia a nadie le cae bien. Uh -huh. este, pero yo, fíjate que, que se me hacía bien raro, porque a mí me dijeron eso y yo dije, pues pues, pues bueno, o sea algo, por algo será, el Señor wow. en uh -huh. su ah, o sea como que yo no, ese día yo no lloré, ni, ni ese día, ni ese mes o sea, fue como muy el Espíritu, o sea, yo estoy segura que era el Espíritu Santo ahí, muy con, con sus llamas así, muy intensas de mí. a toda de potencia nombre, a toda potencia, muy así, el turbo no
0: ¿cuánto había Porque pasado ahí desde la primera vez? desde la primera era... vez
1: eh, a ver, la primera vez en mayo, esta noticia nos la dieron como en julio
0: Ok, Ajá. wow, dos meses. Eh, junio, eh,
1: uh -huh. julio, más o menos. Uh -huh. Entonces, este bueno, pues nos dan estas noticias. Obviamente mi mamá y mi papá, pues sí, sí, muy tristes. Digo, yo también, <risa> no es como que estaba feliz para nada.
0: Claro. Pero
1: era una, pues era un sentimiento como muy de, pues, tristeza, pero con paz, ¿no? Y con uh -huh. mucha esperanza, con mucha confianza en, en que el Señor la iba a sanar y que, pues, el tratamiento que deberías tener y, y sobres uh -huh. bueno, pues ya empieza empieza la, el tratamiento de quimioterapia de radioterapia y, y al segundo día que empezó este tratamiento mi mamá cae pero así débil o sea, se, muy, muy mal se puso muy mal, así empezó a ya no podía caminar ya no podía hablar, ya no quería comer ya no podía hacer casi nada ella sola Híjole, entonces, otra, como que otro reto, ¿no? Uh -huh. Digo, obviamente, me estoy saltando muchísimas <risa> cosas, ¿no? Sí. Este, muchísimas cosas de dinero, de este, familia, de noticias X, pero, pero eh, eh, X. llegamos a este punto, mi mamá se pone muy mal, y, este, y entonces aquí, pues ya María, <risa> ya yo no estaba así tan, 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 tan confiadísima, o sea, ya era como... Mm, bueno, señor, tú eres bueno, siempre, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? Aquí ya empezó a cambiar como mi mentalidad a, pues, no sé si la vas a sanar, señor, pero al menos tus planes son mejores que los míos, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, pues, bueno. Pero dentro de mí seguía habiendo como mucha, pues, mucha esperanza y mucha, mucha paz. Entonces, pasa, fueron casi dos meses de, de quimio diaria, imagínate, quimio y radiaciones diarias. Wow. Entonces, no, eso sí, pues sí tumbó mucho a mi mamá y, y todo eso, este, obviamente muy difícil, yo, yo seguía trabajando y ya para esta, ya este tiempo ya era, ahora sí trabajo porque ya nos habíamos acoplado al, a la onda virtual, este, pero entonces eran muchas preocupaciones porque, oye, seguía la pandemia, entonces era salir diario, ir al hospital diario y luego el dinero, pues todo está carísimo, entonces, uh -huh. Hubieron, yo creo que son tres cosas las que yo identifico que, que me sostuvieron, creo que en este, en este tiempo pues, tan pesado, ¿no? La uh -huh. primera, definitivamente toda la gente, o sea, toda la intercesión de las personas que están cerca de nosotros eh, es como la principal, porque <ríe> con mi, mi sola oración, pues no, no era posible. Y aparte de toda la ayuda material, etcétera, ¿no? Uh -huh. este, esa es como la más fuerte. La segunda. Es este, fue que dentro de esta etapa de quimios, pues te digo que era ir diario al hospital, y era una etapa en donde, debido a la pandemia, las iglesias estaban cerradas. Uh -huh. Entonces nadie pues, tenía acceso a misa y al Santísimo y así. Y fíjate que Dios es tan bueno que en el hospital en el que mi mamá recibió este tratamiento había una capilla Santísimo. Entonces, sí, no, o sea, regalazo así de... Sí. De Dios, así. VIP. De VIP, ajá. Entonces, eso, bueno, no, a ver, esa fue la primera, perdón, <ríe> esa fue la primera. <ríe> la roca. Sí, 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 obviamente, ir al santísimo. Este, y, y pues saberme como muy, que el Señor estaba tan presente, ¿no? No solamente espiritualmente, sino literalmente ahí, uh -huh. presente vivencial. Y la tercera era una cita que es mi cita favorita, que era como mi eslogan mi diario. este Es una cita que está muy simple, es de Lucas, eh, Lucas 1:30. Y es cuando el ángel se le aparece a la Virgen, y entonces creo que lo primero que le dice, bueno, no sé, no, no es lo primero que le dice, pero dentro de lo que le dice <ríe> es: no temas, María. Entonces, esa esa cita yo la recibí cuando estaba en secundaria o en prepa, no sé, en un problema así de que, ay, tengo examen. Y abrí la Biblia y decía, no temas, María. Entonces, a partir de ahí, oh. eso fue como muy, muy personal de Dios para mí. O sea, Ajá. incluso tenía mi nombre, ¿no? Entonces, este, digamos que eso ha sido como algo muy, muy presente siempre. Y justo en estos momentos que, ahora sí, que han sido donde más miedo he tenido, esa esa frase de Dios, pues, era como muy, muy presente, ¿no? Entonces, estas tres cosas eran como mi sostén total eh, en, estes, en estos meses. Y y hasta y ahorita, digo, en ese tiempo, pues, sí lloraba. O sea, yo, yo rezábamos el rosario diario con mi mamá y, y veíamos misa. Y, y sí, digamos que todavía mi vida espiritual era como muy, pues, con muy fuerte, ¿no? O uh -huh. constante, al menos. Igual en el, en el trabajo, pues te digo que en el trabajo doy retiros y doy
0: platicar claro.
1: no, querido. O sea, no, 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 tus ambientes no, tienen no, de, de Dios. de no, había manera de de no, 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 de de no, no, uh -huh. este no, 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 este no, 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 ya no, 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 ya, no, ya eh, recuperarse, denle chancita un mes y ya va a empezar otra vez a, a caminar y súper bien. Oye, pues súper felices, ¿no? Nos vamos a la casa, pasa el mes y no, pues vamos viendo que mi mamá se puso peor. <risa> Entonces, oye, yo a, a este punto yo ya decía, ¿qué onda, Dios? O sea, a ver. Yo ya, ya pasó llevo, mucho tiempo. Ya pasó, ya pasaron, había pasado como cinco meses ya. Uh -huh. De, de una constante noticia mala tras noticia mala tras noticia mala tras noticia mala y verdaderamente no había ninguna noticia buena este, y las buenas noticias eran como, se va a recuperar en un mes, pero llegaba el mes y no se recuperaba, ¿no? Entonces hasta uh -huh. eh, o sea, era peor, ¿no? era Ajá, exacto, era peor, entonces yo dije, ay señor, pues ya, ya estoy medio cansada, ¿qué está pasando? Vamos con el doctor, ¿qué onda doctor? La checa, oye, pues nada, otra operación. Necesitamos otra vez que entre al, eh, al quirófano. La pandemia estaba otra vez al tope. Este, mi mamá ya no estaba como la primera operación. O sea, y mi mamá ya estaba aquí casi que en cama todo el día. Entonces yo, yo ahí sí dije, ala, quién sabe si la libre. O sea, uh -huh. de plano, no sé. O sea, y entonces ya mi oración ya era más como ya párale, señor. <risa> o sea, como, señor, te sigo amando y sigo confiando en ti, pero como que ya estuvo bueno, ¿no? Ya se te está pasando un poquito la mano. Uh -huh. y, y bueno, pues ya nos dan esa noticia que la hora tiene que volver a operar y, y hasta era como un poco de emergencia porque tenía como acumulación de líquido en el cerebro, entonces, bueno, pues ya rápido la meten a, a la operación. Gracias a Dios, todo sale bien. Eh, Sala de la operación. Y ahora sí, ya dije, esto fue... Hace como un mes, un mes y medio. Uh -huh. Entonces, sale y, y ya yo dije, ya, basta, señor. <ríe> o sea, me la aplicas una más y yo ya no sé cómo, o sea, yo ya me, voy de, me doy de baja de la vida. Entonces, sale del, sale del hospital, regresa a la casa, empezamos a ver que se mejora, que sí, que sí está mejor, pero nos enfrentamos con otro problema. Que, no sé si alguien de aquí, de los televidentes, <risa> ha visto a, a una persona convulsionar yo nunca en lo personal nunca había visto a alguien entonces empezamos a ver que mi mamá tiene convulsiones pero no era de que una convulsión a la semana no, eran de que cinco diarias entonces ala a la, no, sí era, era un maratón no entonces yo dije no, o sea ya, ya ya suficiente señor ya hasta aquí no entonces creo que ese ese fue como mi punto de quiebre eh, espiritualmente hablando, porque uh -huh. ahí sí yo, pues sí empecé a perder, pues la esperanza, o sea, sí dije, señor, pues me han dicho <risa> que, que eres muy bueno y que, y que siempre tus planes son mejores, pero pues la neta, oye, llevo medio año ya aquí, una disculpa a, a todos, no se sientan incómodos que estoy hablando <risa> que ustedes comiendo sus palomas, este... Sí, o sea, como que una señor, o sea, porque no nos has dado nada bueno en, en, en estos meses. Digo, había muchas cosas buenas de amor de otras gentes y otras gentes y mucho apoyo económico y apoyo eh, de amor y etcétera, pero pues lo que yo quería ver era a mi mamá bien, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Y, y no pasaba. Entonces sí, empecé a como a, a generar un, un poco de... Fue resentimiento, o más bien empecé a ver a Dios como, como si Él estuviera en contra de mí, ¿sabes? Uh -huh. Como si Él estuviera como mandándome esto, que yo sé que no, o sea, yo, está muy chistoso esto porque en las pláticas de, de los chavos de, de, la, de mi trabajo, yo, el tema que daba era oigan, chavos, este, cuando ustedes tengan problemas, Dios nos va a ayudar y ustedes confíen, ¿no? Entonces, esta era el, el, la plática que yo daba en la mañana y en la tarde yo era como, señor, ya no aguanto, como que no me estás ayudando, ¿sabes? Todo lo que Sí, fui. sí, claro. Era muy chistoso. Entonces, empecé como a, a ver hacia el señor, así como, pues ya, ya no me daban ganas de orar, ya no me daban ganas de... De, de pedirle nada porque pues le pedía le llevaba pidiendo <risa> mucho tiempo y, y como que no veía una respuesta, ¿no? Uh -huh. Y justo aquí viene algo que que si ahorita estoy llorando prepárense porque ahorita voy a llorar más <risa> pero es algo que, que como que un anhelo que yo siempre había tenido este, que es mi relación con, con María porque pues yo me llamo María entonces eh, yo en toda mi vida pues nunca había nunca había tenido una relación con ella o sea, era como siempre me dirigía a Dios Padre a Dios Hijo pero nunca como que no tomaba en cuenta a María era como ah, pues sí este, está bonita y es muy buena onda pero pues yo yo me llevo más acá con Jesús ¿no? Uh -huh. entonces en el momento en el que yo ya no me puedo llevar bien con, <ríe> con Dios este llega una, una tía, que la tía ni siquiera era tan cercana a mi familia, era, bueno, era tía de cariño, ¿no? Uh -huh. No era tan cercana, y, y llega con un cuadro de la Virgen de Guadalupe, enorme. ¡Ay, Cristo de mi vida, voy a llorar más! Este, <risa> <Está> entonces, <bien. ríe> sí, no, hombre, aquí estamos en confianza. Sí. Entonces, la para mí eso fue como, no manches, o sea, justo cuando yo estoy como... <risa> En mi punto más, más difícil, María se hace súper presente y, y como este anhelo que yo siempre había querido de llevarme con ella y de, no sé, de conocerla un poco más y de sentirla más, lo hace de una manera como tan perfecta y tan atinada. Entonces, este, pues nada, como que en ese momento ella sí fue como un, un rescate, ¿no? Uh -huh. eh, de pues yo estoy aquí, o sea, y fue muy simbólico también porque pues mi mamá este por su condición, pues ya no podía estar muy presente, entonces, bueno, llega María, claro. ¡ay, Cristo! <risa> Siento que estoy
0: hablando así, ¿cómo voy? Ah. No, se entiende perfecto, no te
1: preocupes. Entonces, este pues nada, llega María y, y justo este empieza a sanar, ¿no? Como esta, esta imagen que yo tengo de de Dios, de, a ver, María, este, pues Dios no es así, Dios no te manda eso, al contrario, Dios uh -huh. es lo máximo, y, y ya, pasa como una semana, este, y mi mamá empieza a mejorar, sí. <risa> entonces, hay aparte, dato extra, también aparte del cuadro, este, nos, una amiga del trabajo, María Carmen, que quiero mucho, este, me dio agua, agüita, agua de lourdes, este, fue y nos trajo, y entonces esto también fue como muy, muy significante porque, oye, no es broma, pero yo la verdad no era como muy, era medio escéptica, ¿no? Con, uh -huh. con estas cosas, porque era pues, pues sí, el agua de Lourdes, muy, a la gente le sirve para curarse, así, pero pues no, como que lo hice nada más, pues como remedio, así de, pues chicle y pega, ¿no? Sí. Entonces, pues, me trae el agua de Lourdes, oye, y. Mi mamá, con estas conclusiones, yo le pongo el agua de Lourdes, y no es broma, que se le empezaron a disminuir. Uh -huh. y, y nada, pues entonces, estas dos como señales tan palpables de, de María presente, a mí como que me devolvieron toda la. Uh -huh. Pues no sé, toda la esperanza y todo, uh -huh. como este. Esto de, tú estás sola, este, pues sí, la estás pasando medio mal, pero pues hay esperanza, ¿no? Y, y sí, con fe y tal. Entonces, ay, Jesús, ya ya voy. Déjenme, bueno, la nariz para ya no hablar así tan incómodamente. Este, Platícanos algo, Selena.
0: No, hombre. Gracias, María, por, por compartir y abrir tu corazón de esta manera. Y de verdad que sí, María, creo que tiene la esa capacidad de, en su silencio y en su en su ternura y en su amor tan particular de madre, hacerse su lugar en, en la vida de, de los que creemos en Dios. Y, y sí, la verdad es que creo que llegó justo en el momento que más lo necesitabas, ¿no? No, Híjole, solo, como, y... no solo como mostrarte la realidad de quién es su hijo, que a lo mejor se estaba distorsionando, o se ha ido distorsionando, pues por las mismas circunstancias, ¿verdad? que Pero también esa parte de aquí estoy, soy tu madre también, <ríe> aunque ahorita sí, tu sí. mamá tal vez está en, está pasando por esta situación y está ahí, pero también estoy yo aquí, o sea, como ¿sí? O sea, sí. wow. <ríe> sí,
1: no, está, está muy padre. <ríe> hmm. O sea, y fue como pues todo lo que ella es, ¿no? Como esta intercesora, pero mediadora, pero que me llevó más a Jesús. Este, entonces, no sé, como, esto es de las cosas que más, hasta ahorita que más me han pegado y, y que más agradezco de este tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, esto, a ver, esto es, es como exclusiva, ¿eh? Porque sí. <risa> sí, esto, sí, nadie, nadie, nadie lo sabe porque pasó de que la semana pasada este Entonces, ahora con toda esta aventura, pues ahorita que mi mamá ya está, está más estable, o sea, ya, ya no nos da sorpresas diarias, uh -huh. <risa> antes era dije, tres días horribles y un día más o menos, y otros tres días horribles y un día más o menos, y ahora ya lleva como una semana y media súper bien, entonces eso también pues nos ha da dado un descanso, y a mí me ha dado al menos tiempo para pues como a ver calmarme volver a, a retomar como esta esta fe inicial que al, que, al, que yo tenía no como
0: uh -huh.
1: eh, este respiro de a ver señor ok, eh, ya ya estoy bien <risa> ya pasó como mi etapa rebelde y bueno no rebelde sino
0: pues es normal <risa> creo, sí exacto una así. es entendible y creo que hasta Ajá. cierto punto esos momentos de, si quieres llamarlo rebeldía o de, no sé, como cuestionarte de nuevo, como que no se supone que tú eres el que hace milagros, y el que escucha la oración. O sea, una vez que pasas esa tormenta, por así decirlo, puedes todavía crecer más y conocer más claro. a la, la verdadera, o sea, quién es Jesús de verdad. Que yo creo que toda la vida vamos a seguir conociéndolo, ¿no? Sí. O sea, este es... Pero esta etapa, o sea, las etapas difíciles como esta que tú estás viviendo en estos momentos, tal, también puede servirte para, pues para que eso claro. crezca, ¿no? O sí, 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 ¿no?
1: definitivamente. No, y yo sé que a lo mejor estamos a la mitad, o ¿no? uh -huh. ni siquiera hemos llegado a la mitad de este proceso, este, pero, pero ya el Señor me ha mostrado mucho de él y de cómo él, cómo él quiere hacer grandes maravillas como en mi familia, ¿no?
0: Entonces,
1: eh, uh -huh. pues, bueno, pues, digamos que buenas noticias, ha regresado la esperanza en mi corazón. Uh -huh. <risa> este Y aparte, algo que, que se me pasó contarte eh, y que también he podido experimentar en este tiempo es mucho... Oye, pues yo, yo tenía, el año pasado, mi vida espiritual era mucho de orar este, y hacer meditaciones súper largas, e ir a misa diaria y horas santas y formarme y ver videos y escuchar pláticas. Y ahora, oye, pues la misa ya no la tengo porque pues ya no puedo ir a la iglesia, ¿no? Y luego, este, pues ya ni tiempo de, de escuchar y de formarme y ya ni de meditar porque pues estoy trabajando o estoy atendiendo a mi mamá. Entonces, todo eso se me fue... <risa> Pero en, de la noche a la mañana, ay, disculpen los mocos. Este, pero Está bien, sin filtros. Sí, no, aquí, sincera. este <risa> Lo que he descubierto es como un tipo de oración diferente. O sea, un, una oración en donde es más como de servicio. No uh -huh. sé si me de explicar. O sea, como, señor, pues, no te puedo, a lo mejor, este no me puedo quedar media hora aquí a, a meditar el evangelio del día, pero en, esta, en este momento que voy a ayudar a mi mamá a comer, pues te lo ofrezco, ¿no? Y esa ese ha sido como mi tipo de oración los últimos dos meses, tal vez.
0: Sí. Este. Y lo que ahorita, o sea, perdón que te interrumpa, ¿Vale? pero me recuerda, o sea, las lecturas de esta, no sé si estas dos semanas o este mes han sido mucho, o al menos conmigo han resonado mucho las que hablan de ayudar al prójimo y donde cuando le diste de beber a al sediento, me diste ver a mí cuando vestiste al que estaba desnudo, me vestiste a mí, y o sea, tal vez no estás leyendo y meditando el Evangelio, pero lo estás viviendo, hasta más sí. que algunos que podemos ir a misa diaria, pero pues, a lo mejor no lo vivimos, tú lo estás haciendo vida, ¿no?, ahí con tu mamá.
1: Sí, está loquísimo.
0: Qué increíble.
1: <risa> Mira, qué padre, no había, no había pensado en eso, este pero sí, y también, como esta parte, les, les, les voy a contar algo que yo había platicado con Selene el año pasado, sí. que era como, pues mi vida ha sido muy buena. <risa> como Y he leído mucho acerca del sacrificio y del sufrimiento, pero pues no lo he experimentado, ¿no? entonces, sopas, el Señor este, este año me permitió <risa> eh, vivir lo que es verdaderamente el sufrimiento. Entonces, esa parte también, como ofrecer, ¿no? Ofrecer uh -huh. el sufrimiento, el dolor y... Y transformarlo y, y, y como wow el, el poder bueno, no sé si sea el poder que dios nos ha dado o de, de una cosa tan triste convertirla en algo tan fructífero y tan trascendental no como uh -huh. híjole señor no manches hoy qué horror que no pude dormir mis siete horas completas pero este cansancio te lo ofrezco por el alma de los no sé que entonces he tenido como este privilegio Uh -huh. Hasta lo veo como un privilegio de, de este sufrimiento poderlo ofrecer por, uh -huh. por otras cosas, ¿no? Entonces, dentro de todo lo difícil, creo que espiritualmente, aunque ahorita no lo pueda ver y no sea tan consciente, hay mucho. Y, y pues al final esa es como la esperanza sí. <risa> de, de todo esto, ¿no?
0: Entonces, pues sí, ¿qué tal? ¡Guau! Wow. ¡Guau, <risa> <risa> wow, María! Pues muchas gracias, de verdad. Ya sé que ya lo había dicho, pero... Y, y es algo que aprecio mucho de todas las personas que vienen aquí por abrir su corazón de verdad no es algo que ensayamos entonces eh, no, no, aprecio si no mucho sí, tanto. Que, que te abras así y que compartas así tan honestamente y creo que es algo muy bueno también el hablar de los momentos en los que pues se tambalea tal vez la, sí, la esperanza la fe porque pues las circunstancias de la vida ¿verdad? Pero, pero pues es bueno hablar de eso porque sí, estoy sí. segura que Dios hace, cuando permite que sucedan cosas feas o malas, es porque es para algo todavía mejor, que solo Él ve, ¿no? Y que eventualmente veremos también. Eh, pues gracias y pues también... No sé quién esté aquí todavía <risa> Escuchando esto Y si a lo mejor estás pasando por una situación similar Pues Ánimo <risa> Pero <risa> Literal O sea, aquí o sea, no, no, Aquí no venimos solo a contar historias De finales felices O algo así Sino de todo, de todo lo que nos pasa Y pues también yo En este tiempo que hemos estado También orando mucho por tu mamá Creo que también he estado como viendo el, el poder y la necesidad de la intercesión. Entonces yo quiero invitar a quien nos escucha a que interceda también por la salud de tu mamá y también si alguien de quien nos escucha está pasando por alguna situación similar, que nos escriban y pueden contar con nuestra intercesión eh, porque creo que Dios de verdad también quiere hacer cosas a través de la intercesión y... Y nosotros creemos en un Dios que puede hacer milagros, creemos en un Dios que es dueño de todo y puede hacer posible lo que para nosotros es imposible. Entonces, pues, sí, yo como que he tenido que sentir mucho a raíz de, de esa situación con tu mamá.
1: Sí, no, no, el, el poder de la intercesión es otro nivel. O sea, no imaginamos el, lo increíble que es, pero yo soy testimonio muy cañón que que la intercesión a mí es lo que me ha, me ha sostenido o sea, así te lo digo
0: sí. a mí y a, a mi
1: familia, entonces sí, muchas gracias no, y, por y sí, como como Selene dice, o sea, si estás pasando como por algo difícil como no tengas pena en pedir oración, o sea, acércate a, a quien más confianza le tengas, pero verdaderamente alguien de confianza alguien que sepas que que, que tiene pues esto, y que pueda hablar por ti, y que pueda interceder, porque te puede cambiar la vida. Uh -huh. Entonces, sí.
0: Así es. Amén, amén.
1: Amén.
0: Bueno, pues, amigos, gracias por escuchar este episodio, y pues nos veremos para el siguiente, o bueno, nos escucharemos para el siguiente. Sí. Les pido que compartan este episodio, si te ayudó, si crees que le puede ayudar a alguien también. Eh, y como les dije escríbanos si tienen alguna intención si tienen algún familiar o si ustedes mismos están pasando por alguna situación difícil de salud o de lo que sea no duden en escribirnos que con mucha pues de verdad con toda honestidad yo al menos me comprometo que estaré intercediendo por ustedes y es... bueno gracias María una vez más no, a ti se le un abrazo le y saludos a tus papás Sabes que los entonces, quiero mucho. Ah, nosotros también.
1: Muchas gracias a ti por por esta invitación y por pues por esta labor que haces, de verdad que, que dar a conocer eh, testimonio de, de gente que <ríe> no, dar, no, no dan no no un peso por nosotros, pero tú, <risa> tú sí crees que el señor entonces pues ha sido muy bueno. Entonces este espacio es está muy padre para
0: evangelizar, ya no sé qué dije pero sí te queremos... <risa> <risa> amén, amén, muchas gracias amén. bueno, ahí nos vemos Dios los bendiga, bye, adiós